0: 9, 85. Era las 9 de la noche y ahí estaba yo, haciendo inventario de todo aquello de lo que había en la cocina para poder organizar un guateque, abriendo todos los cajones dispuesto a encontrar cosas útiles que me sirviesen para preparar la noche. Por suerte, uno que es dado este tipo de eventos dispone de todo lo imprescindible para tener una velada perfecta. Sin embargo, entre la caótica organización de los cajones de mi despensa no era fácil encontrar lo necesario. La misión era encontrar cosas como copas y vasos, manteles, servilletas, globos un par de cubiteras y, ¿por qué no?, en confeti. Y cuando me encontraba en plena faena, alguien llamó a la puerta. Seguramente sería mi amigo Ramón, que le pedí que viniese un poco antes para ayudarme a preparar todas las cosas y dejarlo todo listo. Os voy a hablar un poco de mi amigo Ramón. Corría el año 2010, cuando yo empecé la universidad. Por entonces, era un joven experto en las materias importantes de la vida. Empezaba a estudiar marketing y estaba completamente perdido. Sin embargo, a los pocos días tuve la suerte de conocer a alguien que desde entonces permanecerá siempre en mi vida. Ramón me sacaba cuatro años. Bueno, me saca. Pero por aquellas fechas se podía decir que él ya era todo un hombre experimentado en las artes del saber. Él es un hombre castizo, un hombre genuino, de los pocos que quedan hoy en día. Quizás sea un hombre de otro tiempo, hombre de taberna y tradiciones ortodoxas. Es un fiel discípulo de la hedonista escuela epicúrea de la vida. Se ganó el nombre de Disfrutón y a continuación sabréis por qué. Así que me dirigí a la puerta. Miré por el ojo de buey y ahí estaba él, al lado de su flamante X-Max aparcada enfrente de mi casa. Hoy, en el Guateque, os presento a mi amigo y compañero Ramón.
1: Capítulo 2. Ramón.
0: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
1: Pues nada, aquí aquí que te, que te, que te dije que, que íbamos a hablar hoy así que había dicho primero que no pero luego bueno vamos habrá que intentar muy
0: bien así me gusta eh, has traído hielo o no has traído hielo
1: pues claro siempre siempre llevo siempre llevo una bolsa encima por lo que pueda pasar
0: bien bien tú siempre como, como buena tú siempre pero... tú siempre has sido de guateque ¿eh, compañero
1: siempre siempre me ha gustado hombre claro me ha gustado cuando <risa> yo bien y que lo pase bien la gente que está conmigo claro
0: claro claro efectivamente es que ya son años con, contigo, ¿eh? ¿Desde cuándo nos conocemos, tío?
1: Joder, pues mira, desde el año 2010, claro, diez 10, 10 años ya.
0: Diez años, 10 años,
1: sí. más desde, muy ligados, sí.
0: Desde la carrera, macho. Yo era yo era, sí, un, sí. yo era un yo era un, un chabea, como dicen ahí en Granada.
1: Bueno, tú has cambiado un montón, pero tanto físicamente como de cabeza, en todos los sentidos, ¿sabes? Tú, <ríe> La madurez tuya ha sido, claro,
0: más
1: exponencial, claro.
0: He aprendido, he aprendido de ti, tío. <ríe>
1: Bueno, no te creas. Yo no, yo, yo, no, yo no soy tan maduro. Lo pasa que. Bueno,
0: eh... Sí, sí, lo eres, coño. Sí, yo me acuerdo cuando, cuando llegué a Granada, tú estabas ya ahí en, tu, en tus 22 añitos, ¿no? Ya me sacaba claro, yo, años.
1: Yo iba de vuelta ya. Yo venía ya de, de haber empezado una carrera y, claro, yo, yo iba allí. O sea, yo me metí en marketing prácticamente para, para irme de Ramos y todo. ¿sí? <risa> o sea que. Met,
0: me meterte, claro, porque primero hiciste económicas, ¿no?
1: Claro, estuve dos años en económica. Luego lo dejé para, para opositar y cuando luego me metí en marketing, claro, yo ya iba de vuelta. Yo ya. La gente que llegaba allí del de 92, claro, bueno, a mí eran caros, eran como, yo lo había vivido eso pues casi cuatro años antes, así que...
0: estaba haciendo un viaje al pasado, ¿no? Sí, efectivamente. O sea que solo te metiste a marketing por irte
1: de Erasmus. Bueno, una de las razones, yo ya, como era la segunda carrera que iba a hacer, eh, yo sabía que quería hacer eso, y claro, finalmente, bueno, me lo dieron, pero mis padres no apoyaban mucho la decisión de irme y no me pude ir, y, y creo que es algo de lo que me arrepentiré toda la vida. Pero, ¿A dónde? Me dieron, qué... me dieron en, en Italia, en Salerno.
0: En Salerno, madre mía.
1: Cerca de Nápoles, sí.
0: Miso, miedo me hubiese dado que, que te sido ido ahí, macho.
1: Claro, mis padres decían que allí no era inglés y tal, y italiano. <risa> y, y era cierto, ¿no? y claro, yo sabía lo que, iba a, lo que iba a haber allí. Allí era fiesta y, y claro, sí, aprendes un idioma, pero un idioma que realmente pff, a nivel internacional tampoco te claro, sirve mucho. No,
0: no, en italiano no se habla en ningún lado, macho. Claro,
1: pero yo quería esa experiencia, nunca he vivido fuera de casa. Y digo, bueno, pues
0: ya. es verdad porque, tenía tantas ganas. Porque tú realmente, o sea, tú eres catalán como yo. O sea, tú naciste sí, en Barcelona. Sí, Sabadell, claro, ¿no?
1: Claro, yo nací en Sabadell, ya ves, y bueno, pero vamos, allí solo estuve dos años, yo he quedado mil vueltas.
0: ¿Qué tienes, por eso de sé de que soy
1: catalán por nacimiento, pero uf, ni me lo considero ni, ni nada, vamos. ¿Tú de, de, de dónde te consideras? Uf, pues mira, eso me lo han dicho muchas veces y, y me rayo un montón, porque ni soy catalán, ni soy andaluz, ni soy madrileño, es que no, no creo que no soy de ningún sitio, y ya diría, bueno, pues soy de España, porque realmente... <coughs> Pienso Entiendo. muchas veces, digo, si, si, si me muriera no sé dónde me iban a enterrar,
0: ¿sabes? Sí, yo creo que comparto, en cierto modo comparto eso contigo, tío, porque yo sí, también, yo nací, nací en Barcelona como tú, es verdad que estuve más años que tú, estuve hasta los nueve, luego me mudé a Almería de nueve a dieciocho prácticamente y luego ya me voy a Granada y bueno, y cuando me dice la gente ¿dónde eres? A ver, yo siempre digo que soy almeriense porque si es verdad, que a lo mejor he pasado más tiempo en Almería y... Y por eso digo soy almeriense, pero mis, mis orígenes son catalanes, entonces es como una especie ahí de, de dónde soy, de España. Claro, yo,
1: yo realmente he vivido pues, 15 años en Granada y podría decir soy granadino y todo el mundo lo dice, Bueno, pues, mi familia está aquí y todo, y es donde más. ¿Y tú dices,
0: y dices sí. que eres granadino?
1: No, no lo digo, no, no me siento nada identificado con, con Granada, ni siquiera con Andalucía, no no sé por qué me, me considero más, más madrileño que, que, que andaluz, ¿Sí? y, y es algo extraño, es porque no sé, sin embargo aquí viví más tiempo, pero pero nunca tuve como una acogida realmente igual, no, siempre me no, no me no me sentí el todo identificado con... Nunca con te has
0: sentido gente? identificado con la idiosincrasia que la granaína, ¿no? Efectivamente, la, la, a fallar, for, la, for, la, la más follar efectivamente, sí, la sí, más fallar, yo, yo ese, me vine, claro, yo es me vine años,
1: sí y la diferencia de, de los niños de Madrid de 10 años a, a 10 años en Granada era, era muy diferente, muy diferente y entonces por eso nunca hombre, tengo buenos amigo de Granada y lo quiero mucho, mi padre de Granada, y mi perra, todo pero, pero sin embargo no, nunca me, me consideraré aquí, o sea, nunca diré así como esta gente que está tan orgullosa de ser de Granada, de Granada. Yo, sí, es verdad, verdad porque no.
0: el granadino es verdad que es súper es orgulloso de ser granadino, ¿eh? y, le, y le cuesta moverse de Granada, le cuesta.
1: Sí, sí, no, y cuando se va afuera vuelve siempre, quiere volver, y yo conozco un montón de casos de amigos míos que han ido a Málaga, se pues han ido a Madrid y, y vuelven y quieren Granada y Granada, y, y quieren terminar aquí, incluso porque han estado en Mallorca, han estado en, en Londres y tal, y quieren Granada. Yo sin embargo, hombre, le tengo mucho cariño, Granada es una ciudad preciosa, diría que es la más bonita de España. Pero sí. como ciudad en sí, pero, pero la gente, sin embargo, no, no, todo no, en términos generales, todavía me choca. Aunque lleve 15 años aquí, todavía la mala folla me choca. Ese carácter, eso sí. que son, ter, son tercos de palabras, son
0: sí, son, son, bordes, típicos, son bordes, son bordes, son bordes, son sí. bordes,
1: tío. Son, es su carácter, no lo dice la mala, pero, pero para desde, que desde, fuera, aquí,
0: desde aquí todo el respeto a los granainos, que los queremos sí, mucho. Sí, Por supuesto. Son gente maravillosa, pero sí es verdad que a lo mejor tienen ese carácter, ¿no? Ese, sí, esa, carácter la, mala es muy, follada, la mala follada. Sí, que es un carácter
1: muy peculiar y choca choca bastante. Entonces, claro, siempre choca. Y realmente, claro, yo soy mucho muy hablador muy tal. Y ellos son de, de obviedades, ¿sabes? Tú le preguntas algo y. y... Y es como que lo tiene delante y no te dice, está ahí, ¿no? Como diría otra persona, te dice, no, ¿estás viendo qué? sabes Es como que te quedas sí. joder, ¿sabes? Como si no hubiera educación, pero realmente es, es algo que, que va dentro sí, de ellos. Sí,
0: es, y... es como algo que se asume, ¿no? Efectivamente. Como una, la respuesta que dan ellos es algo que se asume dentro de, de sus conversaciones. Sí, sí, las
1: palabras las mínimas posibles, nada de tener que explicar una cosa tres veces. Si te lo expliqué ayer, ya no me lo digas que te lo diga hoy, ¿sabes? Pues,
0: me, pues menos mal que son andaluces, ¿no?
1: Claro, efectivamente, pero son bueno, pasa eso, claro, mi padre lo es y claro, tiene ese carácter. que claro. eh, Mi Escúchame hermana, sin compañero. embargo, es como yo, pero ha, ha tirado más por un pueblo de mi padre. Mi hermana sí, sí, sí puede ser más de aquí que yo, sin embargo.
0: Claro, porque tu hermana también ha pasado más tiempo en Granada.
1: Eh, bueno, lo mismo que yo, pero pero ella nació también en, en, en Cataluña, me refiero a Barcelona. Lo único que ella se adaptó quizás mejor aquí. Ella sí que tú la ves y parece una granadina de, de nacimiento y tiene, tiene esa mala folla, ¿sabes? Una sí, granadina... Sí
0: se ha pagado ya, ¿eh?
1: Efectivamente, efectivamente, lo tiene. ¿Y qué
0: te iba a decir, compañero? ¿Y qué tal se vive en la Costa del Sol?
1: Buah, eso es... Eso es, creo que es indescriptible. Yo no sé cómo decirte. es, eh, O sea, nunca he sido yo mucho de, de la playa, ni de tomar el sol, ni de nada de ese estilo. He ido siempre como todo el mundo. Pero es cierto que cuando fui allí la primera vez, que fue por mi novio y todo eso... Yo me quedé allí, vamos, me quedé prendado de ese, de ese clima, de esa, de esa tranquilidad de, de la playa, del paseo marítimo, de, de las olas. Es algo que, que yo te digo, nunca, nunca lo había, ni nunca habías pensado vivir allí ni nada de eso, pero sin embargo, cuando llegué allí me, me quedé, vamos, o sea, sobre todo el clima, lo que más me chocó es el clima de... Es el
0: clima, nunca ¿no? acostumbrado el frío que de... nada te vas al sol de, de Málaga. Efectivamente, y...
1: constante, constante 20 grados, aquí son las máximas y las mínimas y... Y luego, y luego también es cierto que la gente de Málaga me dio muy buena acogida desde primera hora y la verdad es que me he sentido muy, muy bien muy bien siempre ahí. No sé, no sé por qué. También es verdad que lo tiene más fácil porque al no tener como no sentir que tengo una raíz en ningún sitio, pues es como que soy como una planta así nómada que se la pone en otro sitio, se adapta rápidamente.
0: Y, y entonces, es decir, ¿entre Granada y Málaga, ¿qué prefieres?
1: Pues te diría, a ver, para vivir eh, ya, yo te dije, cuando me fui a Málaga me, me encantó y tal, y para vivir creo que Málaga, porque bueno, al final he, he querido vivir allí y, o sea, no he querido volverme Lo que pasa es Granada, es una ciudad que lo, yo la veo como, como más para la jubilación o para ser estudiante. Es una ciudad pequeña, es un pueblo, es como, bueno, puedes ir andando a todos los sitios, que a mí Hombre, me encanta las tapas. Para estudiar,
0: pa estudiar, ahí la hemos pasado bien, o sea... Es
1: genial, es la mejor, <risas> seguramente, o sea, no hay ninguna como Para estudiar... ¿no? claro, Joder. y luego ciudad turística como para visitarla, bonita porque sí, se precioso. ve andando, tiene pasos los tristes es sí. precioso y eso, pero quizás se me queda algo pequeña para alguien como yo yo quizás la tengo ya demasiado visto, bueno, como cualquier anadino, te lo sabes todos los bares son sotacos sí. y el rey y entonces yo ir a una ciudad mmm, eso como Málaga, que eso ya una capital una ciudad mucho más grande, con un aeropuerto internacional con tantos sitios donde ir no te cansas nunca porque eso es gigante o sea, eso está Girola, Marbella la Torre Morino eso es es brutal ¿sabes? No, no tiene nada que o sea, ver con nada que a
0: ti el calor de, del sol de Málaga te atrae, ¿no? Te...
1: A mí me gusta, me gusta el, ah. el clima constante, son 20 grados constantes, es como vivir continuamente de vacaciones. Es, es una sensación de... <risa> uf, vivir de no sé, vacaciones. La gente es que allí. sí, sí, es así, porque es como... Eso, claro,
0: es un, pero... eso es un buen concepto, vivir de vacaciones, o sea, tener sí, ese, sí. ese ese ritmo de, de decir, joder, me hace encanta. un clima tan bueno, ¿no? que que siempre la asocias a vacaciones. Eso Pero es cierto, como, todo...
1: como decía nuestro amigo Juanje, dice, la vida la vida en chancla, la vida flip-flop. La, la vida. Flip -flop". La <risa> a
0: Juanje Juan tengo pendiente pendiente entrevistarle Hombre, también. Claro, esa, esa es vida que... de,
1: de, de levantarte y ponerte chancla sí. y bañador y pantalón corto. Eso ¿sabes?
0: Es. Y, la vida no en chancla. Sea, y, claro, El poder, poder llevar ir a la, la playa parte. cualquier día. Sí, tío, poderte poder poner pantalón corto cuando ya empiezan las temperaturas a subir un poquito. Eso la verdad sí. que es... Es un privilegio que, que joven macho, eso. en todos lados no se vive. ¿eh? Claro,
1: yo, yo me traje los abrigos, me traje la ropa de Granada y tal, y yo compartí a para la... en un estudio y, y no me la puse. Y a los dos o tres meses yo la volví a traer para acá porque no, no me cabía. Digo, mira, es que yo para qué quiero un abrigo aquí, un chaquetón. Si es que verás es que no te lo tienes que poner. Y eso es verídico, es que no, no hay nada. O sea. Entonces luego... decimos
0: que eres boquerón ya o qué.
1: No, boquerón no, no, es que tampoco se le da ayer realmente. Lo que pasa es que creo que es un sitio que se vive bien. Y, y pienso muchas veces, digo, mira, si... Si están todos los, los ricos, los, la gente, los turistas, los, los, los guiris de todo el mundo y pueden decidirse a cualquier parte y, y deciden irse a Málaga, a la Costa del Sol y bueno, a todos los pueblos alrededor y tal, Pero tiene que ser por algo y es cierto que, que tiene ese algo que hombre, a mí me, me enamora y claro, al no tener esas raíces que me, que me dejen tanto en un lugar, o sea como Granada o Madrid o lo que sea, pues claro, entonces me, me, ha, me ha atrapado, me ha atrapado. Me ha, me ha pasado como el guiri, como, como el sueco que va allí de vacaciones y se quiere comprar una casa, pues a, algo así, algo así. Tal
0: cual, la vida en sí. chanclas, compañero, sí, sí, la vida sí. en chancla, joder. Eso es, ese yo creo que es la meta, la meta de, de todos, tío. La meta de todos es ir a trabajar, tío, o ir a cualquier lado en el que puedas ir en chanclas. O sea, claro, ya, no, ya, no solo por, ya no solo por la comodidad y el decir, joder, aquí estoy, sino también por, por el clima de decir, puedo ir como quiera, ¿sabes?
1: Claro, yo joder, yo cuando estaba en Marbella y, y me, bueno, me llevaba al bañador y la chancla y me iba luego a la hora de comer, me iba a la playa y me dormía la siesta y todo, me bañaba y volvía a la oficina en chancla y eso para mí era, bueno, eso no estaba no apagado, estaba o sea, poder ir que cualquier, día de, cualquier día del año ir a la, la playa. Es que luego además el clima como es tan bueno es que de marzo a octubre prácticamente puedes estar en la playa, a lo mejor no te bañas, pero, pero hace calor, ¿sabes? Sí. Y es, es increíble, vamos, es una sí, sí, cosa
0: de hecho, a ver, Almería sí es verdad que es un poco más más extrema, porque es verdad que en Almería, por ejemplo, eh, hace mucho viento, ¿vale? Almería y, bueno, la humedad, supongo que la humedad es la misma que la que hay en Málaga. Sí. Pero sí es verdad que yo, por ejemplo, aquí en Madrid, he hecho mucho de menos el, el poder, joder, decir lo que estás diciendo, macho. Porque eso no está pagado, tío. Y oye, Lombard. escúchame. Perdón que te corte, pero ¿qué son los espetos, tío? ¿Qué son para ti los espetos? O sea, yo siempre. En el grupo de Guateque, para que no lo conozca, el grupo de mis amigos se llama Guateque. Igual que, que le he puesto a este nombre a este podcast, quizá en. en, en no conmemoración, porque no, sí. no, no ha pasado la historia, pero sí como es un tributo, ¿no? A nuestro grupo. Y, y siempre pasa foto de espetos y, y dices, tío, que, que los espetos es, es un arte, ¿no? Es qué o sea, que, para ti, tío?
1: Creo que creo que es como si fuera el sinónimo de, de la calidad de vida, me parece. ¿eh? O sea, el aspecto de Málaga me parece algo, ya que no tenemos las tapas de la nada, que es algo muy bueno, pero eso de irte al paseo marítimo, a estar en el palo, estar en un chiringuito, pedirte una cerveza, un refresco y unos espetos por 3 euros que te lo hacen en el momento a la brasa, con sal gorda limón. Eso es algo que creo que, Ahí en plan... que es, no hay nada, no hay nada que pueda superarse, o sea, ni 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 el plato a 100 euros de chuletón ¿eh? No sé, es algo tan barato y tan fácil de tener y poder tenerlo prácticamente todos los días, o sea, cualquier, casi todos los meses. Es una, es una gozada, es una pasada, vamos. Es algo que lo pruebas y dices, bueno, y luego encima es sano, además. Claro,
0: porque es, lo espeto, es decir, lo de espeto es la forma de hacer el, el pescado, ¿no?
1: Claro, es espeto de sardinas. Es un espeto de espeto sardinas. sardinas. O sea, que normalmente uh -huh. vienen siete. Entonces se pone el palo y, o es sea, una técnica, el maestro espetero, eso es algo que, hostia, se llevan, la gente que trabaja de eso lleva 30, 40 años trabajando en lo mismo y... Y tener que ponerlo según el viento, el fuego, las brasas, ponerlo sin que se queme, luego girarlo, echarle gas a la sal gorda, y servirlo y tal, y, y a ese precio y tal, y bueno, luego eso, la calidad del, del pescado de, de la sardina, eso es, es, es brutal, vamos. Yo me habré comido, no sé, 500 por lo menos.
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué sitio recomendarías, nos recomendarías a alguien que no está muy puesto en la cultura del respeto? ¿Dentro de Málaga, qué sitio? Ah, el, ¿Qué palo, el palo, el palo. El palo. Pero Soy ¿algún, bar, de... ¿Algún bar específico, el palo?
1: El Palo, los marineros, me gusta mucho los marineros, luego también me gusta mucho en Pedregalejo, están los dos al lado, hay un puente, un río que separa Pedregalejo del Palo, y luego en Pedregalejo, por ejemplo, las palmeras, Es un sitio así que me gusta mucho, las palmeras que tienen también cervezas alhambra, entonces ya en dos por uno.
0: ¿eh? <risa> ya se junta, y más se junta la tuvertiente granaína de la sí, cerveza claro. alhambra, que para mí eh, sin es alhambra, la, la, la alhambra es la mejor indiscutiblemente, ya sí. dentro, de los gustos, dentro de los gustos de cada uno, bueno. Bueno, bueno, la Alhambra,
1: junto Galicia.
0: Sí es verdad, es cierto, tiene razón. Pero bueno, hablamos de cerveza que estaba un poco especial, ¿no? Porque la Alhambra sí. es algo un poco más diferente. Sí. Y si lo juntamos ya con el Espeto, ya mmm, no, no, tenemos es ahí una, la, la bomba, ¿no?
1: Es una pasada. Yo ya te digo cuando yo trabajaba hasta las 3 y quedaba con gente a las tres y cuarto en el palo con menos petos un martes, un miércoles. Yo eso para mí no, no estaba pagado, o sea, me podrían dar en un trabajo 5.000 euros en Madrid, que que, que que ni mucho menos cambiaría cambiaría eso, ¿sabes? Yo realmente no, no, no necesito mucho y eso era algo que es tan barato, tan simple y tan sencillo que, que lo ahí...
0: Quizá eso es lo que a lo mejor caracteriza a Andalucía, ¿no? Es verdad que en Andalucía, por ejemplo, los sueldos sean bajos, porque son bajos, ¿no?, en términos relativos con el resto de comunidades autónomas. sí. También habrá que ponerlo en a ver, ¿cuál es? ¿En ¿cuál es? contexto? En contexto, claro, pero tío, es eso, la calidad de vida que tiene Andalucía, tío, el sur.
1: No, no es está que es, es,
0: no está pagado. Yo siempre lo digo, yo o sea, yo ahora mismo estoy en Madrid y en un futuro, o sea, quizá no sé, no sé cuánto tiempo, pero tío, me gustaría volver porque es que es verdad que allí la calidad de vida, es la forma de entender la vida no sí. Quitando los prejuicios típicos que diga la gente de vagos y tal, que eso me parece una tontería, es la forma de, de entender ¿no? la, la calle. La, la forma de vivir, la, sí. Eh, la forma de vivir, tío. El, ese, esa alegría, ese sol, ese hijo de... Es un, lugar para, es
1: un lugar para fincarse. yo me he dado cuenta bueno a veces que en Madrid, incluso viví en Madrid y tal, el estrés, la gente corriendo, el metro el transbordo, yo lo odio es el transporte público no puedo poner. y sin embargo cuando vas por el paso marítimo, la gente tranquilamente con los niños paseando, con los carros la gente haciendo deporte, la bici, los patines es una cosa que se te quita todo, yo no sé, creo que es el, el remedio para todos los males, yo a la mínima que tengo cualquier problema en la cabeza de estar hallado por algo, lo que sea lo primero lo que hago es irme a la playa, o sea entonces, sí, creo ¿no? que ya no puedo vivir sin eso. Creo que no, ya es algo que, que se te mete como un tatuaje que te haces sí. y ya si, lo, si, si no lo tengo, lo, lo echo de menos. O sea, si yo ahora me volvería a Granada, ¿no? Una ciudad preciosa la quiero un montón. Pero ya echarían falta el mar. El mar, ese, ese, ese paseo marítimo, eso, ese pasear por ahí es lo que, lo que más me
0: gusta. Decimos entonces que, que el mar y la playa es terapéutico, ¿no?
1: Sí, totalmente, es terapéutico. Además, lo, lo recomienda a la gente que tiene... Bueno, dicen que baja la tensión, para relajarse, la gente, eso, que se tumbe, y bueno, luego incluso para la gente que tiene alergias, ¿no? Que es bueno también esos climas, hay menos contaminación, el mar regula la temperatura, sí. es estar viviendo a cero metros de nivel del mar, es, es, una, no sé, es una, una pasada, ya te digo, a la gente que no le gusta y tal, pero es lo más cercano a la naturaleza, y lo tenemos tan cerca, y eso es una pasada, vamos, yo ya te digo, pero escúchame me encanta. Pero
0: escúchame, Ramón, el problema es que ahí en Málaga, mesa puesta, no estás.
1: Sí, eso es eso lo, eso lo, que, lo que me ha hecho de menos cuando me fui a Málaga.
0: ¿Por qué, ¿Por qué te has vuelto...? Ahora mismo, claro, estamos en, en época de coronavirus, en confinamiento. ¿Por qué, sí. ¿por qué te has vuelto a Granada? Guau, ¿Qué, es la, pues a mira, a ti, qué es la mesa
1: puesta? Yo volví porque, claro, eh, yo ten, he vivido muy bien siempre. La verdad que he tenido suerte de, de tener unos padres fantásticos, eh, una madre que, bueno, mi padre es funcionario y tal, mi madre es ama de casa, y está siempre con nosotros, con mi hermana y conmigo, si nos hemos puesto malos, siempre atento a nosotros, no nos ha dejado no sé, no, no yo qué sé, yo ya te digo yo me levanto para desayunar y cuando vuelvo a la habitación ya, ya tengo la cama hecha es impresionante, entonces te <risa> he tenido te hace, siempre una vida hace, muy buena, te hace, digo, te hace también la cama a tu madre, tío, sí, sí yo me la hace bueno, yo intento hacerla, pero como me descuide <risa> me la hace ella, o sea, yo a veces me levanto y voy a desayunar y cuando, nada, lo que tal es desayunar, 10 minutos, lo que sé, cuando vuelvo a la, a la habitación para hacer la cama, porque voy a hacer la cama pues ya está hecha, tío, y eso sí es una pasada y digo, joder, y, y no sé pero es algo que, bueno, que es lo que he tenido siempre. Yo, tío, yo me fui a Málaga y no sé, poner ni una lavadora. ¿eh? ni no a cocinar ni nada. Pero porque nunca me, me han enseñado ni, ni me han dejado hacerlo.
0: Entonces... Claro, o sea, siempre, siempre, o sea, para ti a mesa puestas siempre ha sido el concepto de, de, joder, de tener esas comodidades que cualquiera, cualquiera perdón, querría tener, ¿no?
1: Claro, yo creo decir? que cualquiera le gustaría eso. Lo único que supongo que quizás no queda políticamente bien dicho decir eso, ¿no? Supongo que es algo así. Yo me acuerdo, mira, cuando cuando yo trabajaba aquí en Granada que eh, trabajaba de nuevador que era la hostia también me acuerdo sí y me acuerdo que eh, salía era terminaba las dos de trabajar y yo sabía que si llegaba a las dos en punto o sea si salía del trabajo a las dos llegaba aquí como a las dos y cuarto todavía no estaba la la, la comida en la mesa y tal y me acuerdo que lo que decidí es decir: mira, me quedo en el trabajo 15 minutos más, quedo de puta madre con mi jefe porque estoy quedándome más rato. Y cuando llego, llegaba justo cuando me estaban sirviendo el plato. Era de era brutal, ya tenía todo <risa> todo analizado. Entonces, claro, te, te acostumbras a eso. Yo creo que cualquier persona se acostumbra a esa.
0: A lo bueno, ¿no? A, sí, a lo sí, malo sí. no te puedes acostumbrar. A lo bueno te acostumbras súper rápido, tío.
1: Claro, acostumbras a eso y tal. Y yo, bueno, ya la intento por pues, siempre ayudar. Intento aprender de alguna manera y no sé recoger. Pero es que no me dejan a veces ni recoger el plato. <risa> yo termino de comer e intento meterlo en la lavavajillas Y me dicen, no, no, ahora lo meto yo. Joder. Entonces, siempre. Y es, es una cosa, tío, que joder. Y la verdad es que, hombre, luego valoré. Luego, cuando me fui a Malaga, lo que más valoré es el trabajo de mi madre. Algo que yo nunca había valorado. Lo pensaba, digo, bueno, esto es algo que tiene que claro, hacer porque...
0: Porque tu madre, es decir, tu madre eh, tu padre es policía, ¿no? tu padre siempre sí. está trabajando en policía y tu madre ha sido siempre ama de casa, nunca ha estado trabajando fuera.
1: Nunca, nunca ha trabajado, nunca, ni no, nunca realmente ha hecho falta, sí. Y claro, siempre ha estado igual, se servicio no nuestro de, de, de. Vamos, mi, mi padre no estaba haciendo huevo frito, ¿sabes? <risa> o sea, tu padre tampoco. Todo, no, no, mi padre, bueno, mi padre nada, nada, cero, no he iba <risa> la compra y, y ya está, pero.
0: <risa> Entonces, <risa> yo... como, de, como decía Alfari, o sea. Venga, el hombre holandengue. Tu padre no es un hombre holandengue, ¿no? Tu no, padre...
1: Yo tu siempre padre... digo, mis padres se, se complementan mucho porque, claro, cada uno tiene lo que el otro no tiene. Entonces eso es lo bueno. Aquí ya te mm. digo, si mi madre no estuviera, mi padre solo sabría abrirse la lata de sardina. Y, <risa> y, y claro, luego mi madre, pues lógicamente necesita el tema del ingreso de mi padre pues, para su compra, para su vida y tal. Entonces, claro, se complementan mucho en ese sentido, pero ver, a mi padre no lo no sabe ni, ni nunca ha hecho falta que sepa. Y ya te digo, yo si nunca me he ido de casa tampoco hubiera aprendido nunca porque yo intentaba meter a la cocina a ver, enséñame tal y no me dejaba a mí solo no me llamaban cuando o sea,
0: tu madre tu madre monopolio de las tareas de, de casa, ¿no? Ni, no dejaba ni ni aunque sea poner la freidora
1: efectivamente, nada, nada que hubo mucho bajar bajar lo de la freidora pero nada yo como mucho te digo, a lo mejor poner la mesa o recoger los platos recoger la lavavajillas ese tipo de cosas pero muy poco, muy poco eh. ordenar la compra cuando la compra ¿no? cuando hace cuando viene con la con la con la esta, con la, la, la compra pero nada, nada, nada. Entonces, claro, eso. Y ahora, claro, después de vivir por esos cinco años fuera y venir ahora el que viene por este tema, pues igual, vengo y flipo. O sea, yo le digo, tía, le dije, vamos, antes de ayer le dije, quiero croquetas. Pero sí pero como el que dice, yo qué sé, pues se te ocurre la... Y el siguiente tenía la bandeja esa que te enseñé de croquetas. Se tiró dos horas y media haciendo las croquetas. Joder, Y es sí. pedirle algo, tío, el, lo suerte, que sea eso y... Sí, no, soy un puto afortunado. Soy afortunado, eh. Le digo, quiero alitas de pollo y lo tía patatas y si no las tiene... Para la canicería las compra y tal, y a veces lo digo por el hecho de decir, bueno, pues me dice ¿qué quieres para comer, y yo pues le digo por lo primero que se me ocurre, pues como si va a un restaurante, ¿no? y a veces lo digo, pero como el sentido de bueno, si tienes acceso, pero si hace otra cosa, me lo como también, ¿sabes? Pero es, sí. es tan servicio. O sea, tú dices, que...
0: si cuela, cuela, y si no me la pera, ¿no?
1: Claro, claro, yo siempre digo, a veces digo, no, no, lo que sea, tal, y yo a veces digo, no, lo que me ponga me lo como, si yo ya como de todo, ¿tá? y no, no, ¿qué es que quieres estar, digo, la eh? lubina al horno, y me compra mi lubina, y me la hace al horno, me dijo, es, es algo que. Y claro, digo, ¿dónde bien encontrar una mujer así? Ese es el problema.
0: ¿Dónde, ¿Dónde encontramos una mujer así?
1: Eso no, eso no lo hay. Eso no hay. Eso, bueno, eso ya es otra época, son vidas muy diferentes. Pero es cierto ¿Tú, que... Tú crees,
0: ¿Tú crees que hoy en día eh, hay mujeres que accederían a ejercer ese papel? Es decir, el, el papel, el rol de ama de casa de toda la vida.
1: Solo conozco una, una así ahora mismo así que me venga a la cabeza, y era un compañero mío Marbella, que era de los Kikos. Y ella sí. había estudiado y tal, y nada, ella se dedica a tener hijos y tal, ya era del año 92 y ya tenía un hijo, ya tenía tres hermanos. O sea, ya tiene, ya,
0: tiene, ya tiene mi edad, tiene 27. Sí, ya sí, estaban casados
1: y, y tal, y ya vamos a tener hijos y tal, y ella pues su vida, o sea, nunca iba, ya sabía ella que su vida era dedicarse a la casa y él era el que traía el dinero y ella dedicarse a criar niños y a la comida y todo eso. Y yo me fascinaba un montón, hablaba con él porque me chocaba un montón gente joven. Ese, claro, sí, ese, ese,
0: ese compañero tuyo, el que estaba trabajando contigo en Marbella, ¿puede sí, ser? Sí, sí,
1: efectivamente, sí, sí, ese, ese sí, que sí. era de los hablaba mucho con él porque me sorprendía mucho la vida, yo miraba un montón y era de decía, joder, tío, y le hablaba tanto de su mujer, le decía, ¿qué te ha hecho de comer? No sé qué, tal, así de cachondeo, que hasta él habló a su mujer de mí y la mujer dijo que me invitaba a comer un día y tal, y un día me lo presenté de este Ramón tal, que, te, que tal, ¿Y fuiste, tal. fuiste tanto. a su casa? Bueno, no, no llegáis porque luego ya yo me fui de Marbella, bueno, no me decía mi caja. Pero vino ella y eso como que ya sabía de mí y Y era por eso decía... Que me y escúchame, ese tema.
0: una cosa. Eh, te voy a poner una situación. ¿Tú qué prefieres? Una mujer que sea independiente... En... No independiente, porque a ver... Yo no estoy diciendo que esas mujeres no sean independientes. Son independientes en el sentido de que... O no son dependientes en el sentido de que se dedican al, al trabajo. Que a lo mejor es un término que está mal empleado. Sí. Pero, ¿tú qué prefieres? El tipo de mujer que ahora mismo está en el mercado laboral, que está para arriba para abajo, que, bueno, puede tener hijos sí o no, no lo sabemos, o la mujer tradicional, que siempre ha estado dedicada a su casa, sí. al cuidado del hogar, de sus hijos, ¿a ti sí? ¿Cuál sin sería lugar tu... a dudas, sin lugar a pues, dudas, O mejor, eh... mejor dicho, ¿cuál sería tu, tu mujer ideal?
1: Sin lugar a dudas, más que la mujer ideal, eh, me gusta la vida que yo he mamado en mi casa, supongo. Pero ya no hablo solo de que la mujer se quede en casa y el no hombre trabaje, sino podría ser al revés creo que cuando una persona se dedica a una cosa lo, lo hace mejor siempre, o sea, cuando los dos hacen las dos cosas, tú hacen todo, se hace todo a medias, o sea, no ni plancha bien ni cocina bien, porque uno hace un día otro otro, la casa tenés que meter a una tía, a una mujer que te limpie o un hombre o que sea y, y es algo claro que, como que, bueno, supongo que hoy en día los sueldos, claro, son la mitad de lo que eran antes y, y hay que trabajar los claro. dos y eso. Pero yo, por preferir, lógicamente, en a la vida que han tenido mis padres. Lo <risas> pasa sea que eso eso es algo que, que queda mal dicho, que, que, que no queda no bien eso. Escúchame. ¿Qué, pref ¿Qué
0: preferirías? ¿Tú qué preferirías? ¿Trabajar sí. tú o tú quedarte en casa?
1: Yo preferiría quedarme en casa. Sin lugar a, <risas> a, sin lugar a... Sí, es verdad,
0: porque cuéntame, ¿por qué?
1: No, creo que, joder, qué que mejor hay que dedicarte a tu casa, ¿no? A tu, ¿no sabes? Al final, trabajar es trabajar para otro, trabajar para una empresa. No sé sea, qué montes tú una empresa, pero dedicarte a tu casa, a tus niños, a tus labores, a tus cosas, a tener tu tiempo, ¿sabes? Sí. tú mismo te organizas tu tiempo, creo que eres dueño de tu tiempo. o sea, Mi madre, al fin y al cabo, ella se organiza, ella tiene su atribución semanal y tal. Mas tú, y siempre, has... tú
0: siempre has dicho, o sea, si no me equivoco, corrígeme, que tu madre vive mejor que nadie
1: totalmente, totalmente, sin lugar a duda por eso digo que lo hablo en el sentido de que creo que es una buena vida o sea, sí. a ver, la vida que yo he tenido yo es que al final puedo hablar solo de la vida que han bueno, tenido mis padres, la que yo he amado toda mi vida ¿no? pero creo que creo que es una buena vida, creo que se complementa muy bien porque cada uno tiene sus funciones y, y al final ninguno o sea, bueno, es más duradero creo también crees, a las cosas
0: ¿crees en la, especializ en la especialización? no en sí. el sentido de que quien sea, o hombre o mujer Sí. vaya al mercado laboral se estén sí. trabajando aportando un salario y el que pueda quedarse en casa que se quede y, y dedique sus horas a la casa ¿no? porque al fin y al cabo Efecto. según lo que dices está entregando su tiempo a los a ella su misma y a los suyos claro. a su familia y no a otro no
1: y, y es muy admirable te digo para mí mi madre Eso. trabaja trabaja más, más que mi padre realmente y creo que es algo te iba a decir algo que se va, se va a pasar ahora mismo es algo como cómo decir tal vez que lo recuerde
0: Tienes tiempo, oh, no te sí. preocupes. Estamos, son, la, son las altas horas de la madrugada. Yo estoy pidiéndome sí, sí. una voltam. Una, yo, yo voy por la segunda y voy a empezar a ir mentorado ¿no? ya, ¿eh, compañero.
1: Oh. Ah, mira, ya sé lo que te iba a decir. que Cuéntame. El tema de hoy en día, la, cómo son los trabajos, que se trabaja a lo mejor el partido, hasta las 8 de la tarde. Y a mí eso de estar hasta las ocho de la tarde, los dos que prácticamente ni se ven que cuando llegan a casa están cansados tienen que contratar a alguien para que limpie los niños tienen que estar en la guardería y criarlos en la guardería continuamente se pone malo y tienes que decirle a una vecina que, que lo recoja de la guardería porque tú no puedes no sé qué o tienes que los abuelos criar a los niños ese tipo de cosas que hoy en día se llevan sí. tanto creo que es un puto atraso la verdad porque yo no sé yo tenía una vida en la que si yo estaba malo mi madre estaba ahí eh, para estudiar eh, si era un poco revoltoso y tal, sí. te dicen que te quizás la de eso.
0: efectivamente eso sí. o sea quizás Quizás eh, hemos involucionado, ¿vale? Yo, gusto, es, sí. es, una, es una reflexión, sí, yo también la comparto contigo. Hemos involucionado en el sentido de que ahora eh, sí. nuestras figuras paternas y maternas están fuera del día trabajando y dedicarle sí. tiempo a sus hijos es algo muy difícil. Es muy, sí. muy difícil. Los y... hijos
1: crecen sin ver a su padre prácticamente. Total, Pero total. Y los, y los padres se pierden mucho por el tema de tener un, un audio en, en el garaje, ¿sabes? Y es como tienes tanto y lo que está, gastando, lo que está ganando uno, un, ese sueldo de más, lo está gastando en guardería, en limpieza y en comprarte cosas al final. No sé, al final creo que que pierde pierde una serie de cosas que yo, o sea, yo voy a tener una vida seguramente mejor de la que tengan mis hijos y para mí es una pena. Pero bueno, podré por lo menos comentar sobre decir, pues bueno, mira, yo tuve esta vida y mi madre siempre estuvo ahí conmigo y tú puedes tener que irte con los abuelos y es, es un poco una pena, es una pena, pero bueno, creo que hemos ido atrás en ese sentido. Yo siempre he dicho que hubiera preferido vivir en la vida que vivieron mis padres, que vivir en esto, la verdad. Aunque esta tenga sus ventajas en cuanto a viajes, tecnología y todo eso. Pero aún así, preferiría quitarme eso y haber vivido esa vida anterior, la verdad.
0: Yo, yo siempre, y... lo, siempre lo digo, o sea, yo siempre te considero a ti, Ramón, quizá un hombre eh, del siglo XX, tío, ¿sabes? Sí. No, no en cuanto a atraso tecnológico y tal, porque tú te manejas con la tecnología, es perfectamente como puede hacer cualquier otra persona, pero sí a mejor de valores más, más conservadores, ¿sabes? En plan, y de hecho, muchas veces, hablando, con, cuando hablamos siempre en, en el grupo de Guateque y tal, siempre conoces esas referencias a Julio Iglesias, Bertino Borne, etcétera, en plan... Sí. Tío, me, si, siempre si en, tienes esa, ese enlace con ellos, ¿no? Ese, esa, esa forma de ver la vida, tío.
1: Sí, mira, yo, al dicho de Julio Iglesias, me estoy acordando ahora mismo que cuando hice el Camino a Santiago, lo hice con un compañero mío, con mi padre, y iba escuchando Julio Iglesias y me acuerdo que la gente miraba como diciendo ¿Qué hace este chaval tan joven? Escuchando a Julio Iglesias, ¿sabes? Y era un poco... ¿sabes? La gente le chocaba porque no es lo típico, o sea, la gente escucha reggaetón, escucha rap, escucha claro. otro tipo de música. Pero bueno, supongo que eso... Está claro que no han seguido los patrones que han seguido mucha gente, ¿sabes? No tiene sus diferencias, pero, pero bueno, si un poco vas a mis valores o lo que sea, o lo que he vivido, pues me he forjado a, a cómo soy realmente y...
0: ¿Qué ves, por ejemplo, en ellos, a lo mejor? que O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te hace a ti escuchar a lo mejor Julio Iglesias? O sea, que, te digo Julio Iglesias o te digo Mario Conde. Porque también muchas veces Mario Conde lo hemos tenido, tanto tú como yo, por ejemplo, referente a nivel, no sé, nivel profesional. Sí, son personajes que...
1: muy diferentes. A ver, en cuanto se te podría decir Julio Iglesias, por ejemplo. Hombre, llevo, no es que lleve mucho escuchándolo, escuchándolo así quizá un par de años, sobre todo, ¿no? Siempre lo había escuchado, lo conoces y tal pero un par de años escuchando un poco más las letras y la verdad es que se me, me gustan las letras que me transmitan algo, ¿sabes? Más que la música que te puedes poner para bailar y tal, pero que te, que te lleguen a algún, algún sentido. Algunas veces te dicen letras, cosas que, que yo mismo evoco, que yo mismo me, me, me siento identificado y eso es lo que me gusta. Entonces tiene la manera de cantar, la manera de expresarse quizás de otra época, lo que sea, la gente lo puede ver eso como muy casposo, muy <risa> muy antiguo, porque hoy en día se lleva mucho lo progresista y tal, pero verás que me gusta eh, y, oh, y conozco todavía a mucha gente que también le gusta y hostia y tiene, tiene algo que bueno que seguramente no, no va a haber otro cantante como él, y luego hay otra cosa que da mucha pena que, que lo valoren mucho más fuera que aquí en España ¿no? esa persona, que el día que muera nos no vamos a arrepentir de haber tenido ese cantante que prácticamente pues eso Casi no aparece por aquí por eso, porque aquí no, no los quieren, no no es, no es muy valorado.
0: ¿Cuál es, cuál es tu canción favorita de, de Julio Iglesias?
1: Buah, me gusta mucho. Yo me gusta mucho la de Vida. Una que es ¿Vida? ¿Vida? Me, me parece que es un puto poema, me parece que es una... Es es como la vida misma, o sea, es no sé, la manera en la que se expresa esa canción es como pues como somos, ¿sabes? Que, que en cada uno cuando nacemos no sabemos ni siquiera nuestro nombre, ni, ni cuál será nuestro destino, ni qué futuro esconde Es como... No sé, muy, muy bonita te, te invito a que la escuches porque, no sé, me gusta. La tengo incluso en mi, en mi perfil de Instagram, esa canción solo, el enlace. ¿Sí o qué? Me gusta. Sí, sí, me la pongo porque y es como... Ahora la mi, la mira pero,
0: ¿Pero es que en Instagram puedes poner a la canción solo o qué?
1: No, bueno, un enlace. Ahí la gente pone a mejor una frase o lo que sea. Yo, pues, esa canción me gusta. Me la pongo muchas veces para escucharla sin más, porque me parece... Bueno, hay del, muchas canciones más. ¿La del bacalao? Sí, la del bacalao. La bacalao está muy... Bien. No, esa, esa es muy graciosa. El tío es que es un fenómeno, la verdad. Canción, a
0: mí, claro, a bien, mí, la, a mí la, la foto que más me, me gusta de Julio Iglesias o, o de su persona es la que sale en el, en el jet privado, tío, con el, con el, con el cubo de, de Kentucky Fried Chicken,
1: la botella de vino y la tortilla de patatas. No, crá, yo creo que, creo que es una persona que se ha inventado a sí mismo y, y luego admiro mucho a esa gente. O nada, te hablo de nosotros si quieres, pero de Julio Iglesias, por ejemplo, una persona que, bueno, mira, ni ha tenido de familia cantante ni nada, si él era futbolista, tuvo. Tuvo un accidente, creo que en un coche y tal, y ya no pudo volver a jugar a fútbol y tal, y estaba en el Real Madrid, y se puso a cantar Forovisión en el año 69, creo, 68, y a partir de ahí se ha hecho sí. un nombre, una, una personalidad súper diferente, o sea, no, no es copiado de nada, no es una música que, que pueda ver en otro, ¿sabes?, como diciendo, está intentando copiarse de esta manera, y ha conseguido, o sea, un tío que es, se ha hecho rico, que el tío vive sí. bien, las mujeres y tal... Pero yo creo que muchas veces la gente lo que tiene es más envidia de que le vaya bien las cosas. Y que o sea, Pero para mí, lo, yo lo que veo es que una persona se la ha curado. ¿no? Y si ese tío tiene varias mansiones o tiene un jet privado o lo que sea, hostia, pues se la ha ganado y, coño, que lo haga. Otra persona podría haberlo hecho también ¿sabes? Es que nadie creo que nadie le ha ganado. No era de familia rica, no era de... Y eso me parece, me parece de quitarse ¿Y de, y súper, y ¿sí? de
0: Bertino Borne que te gusta a ti? Porque siempre hablas en el grupo de Bertino Borne o sea, que te encanta. No, ah, sí, o sea, yo, no, la
1: no. entrevista que hace no, no, no pues... me siento muy identificado con él porque creo, a ver, ese sí que verdad, es verdad que ha tenido más facilidad en la vida por la familia en la que viene y todo eso, pero sin embargo creo que también se ha forjado a sí mismo, porque él dice Mira, un tío, para mí es un disfrutón, un tío que sabe disfrutar la vida, le gusta el campo, le gustan los caballos y el tío, o sea, una persona que haya conseguido hacer un programa, o que está haciendo ahora que es un programa, que es invitarle a su mansión ¿eh? y el tío, o que la gente le haga de comer o lo que sea y conozca a gente famosa, le paguen por eso y luego lo, lo único que hace es poner una tapita o no sé qué, un poco de vino, un poquito de jamón, de, del chorizo y tal. Y es como decir, ese tío, ese tío se la, joder, se disfruta, vive, se lo pasa bien, conoce a ¿Viste, gente.
0: ¿Viste el programa de, de Federico con Bertin? va me encantó, los de mis favoritos. Brutal, este ¿eh? Brutal, fue brutal. O sea, yo, y, wow. yo viendo cuando la biblioteca que tenía Federico, hostia, es que sí. es una puta biblioteca, es una pasada esa biblioteca ahí. ¿eh? Me encanta, me encanta
1: la gente así, me encanta la gente que es peculiar, que, que sí, se tío. salen, se salen de lo normal, eh, se salen de esos estándares. Federica es un ejemplo de ello. De un
0: tío quizá, que... quizás tú te no. consideras no. algo así, ¿no? En plan, o sí, yo por sí, lo menos, yo, o sea, yo sí te, envi te he decidido invitar al, al podcast, aparte de porque según un, un, un muy buen amigo mío, yo Ramón te considero de, de mis mejores amigos, sinceramente, okay. porque ¿Y tú también. Desde el primer momento de la carrera me he juntado contigo hasta ya te digo, estamos a 2020, son 10 años de amistad ya. Sí. Aparte de eso, siempre porque tu, tu visión peculiar del mundo me ha gustado. O sea, yo siempre he dicho que tú eres un hombre clásico, un hombre de castizo, joder, un hombre que, que en sus principios arraigados. Y quizá sí. eso es, eso de esa personalidad, ¿no? Es lo que me hace que te esté preguntando por Bertín por o por Julio o por, por esas cosas. Sí, es
1: una, una personalidad diferente, yo lo yo no noto, ¿no? Sí, noto mucho. Y totalmente gente... diferente. La gente, noto que, que, por lo que sea, llama, llama la atención, o quizás dejo huella de alguna manera. Porque, bueno, soy, no sé, soy de decir las cosas, soy no, sé, no paso desapercibido, soy, soy muy me transparente. Tío, ¿eh? Soy muy transparente. Y luego, al final, es algo que, claro, yo creo que sí, que sí, soy diferente. Me, me han llegado a decir, a veces, una vez me definieron una amiga como auténtico, ¿sabes? Me encantó esa definición. y Me gusta, sí. me gusta ser así. Lo pasa que también es cierto que, esa personalidad que tengo, me igual que me lo ha dado todo, también me lo ha quitado, ¿sabes? Tiene sus cosas buenas y sus sí, cosas malas. Sí, porque,
0: mal. o, sea, ¿en qué aspecto, o sea, ¿en qué aspecto crees que esta personalidad tan auténtica, no que dices, te, te, ha, te ha podido llevar a, a tener esos problemas sí, de quitar? Pues,
1: supongo, sobre todo en el, en el tema laboral, en el tema laboral seguramente me, me haya afectado. El ¿Sí? tema de, de, sí, de confiar en la gente demasiado, o, o decir las cosas como las ves, o ser tan sincero, ¿sabes? No no Quizás no me vendo al poder de alguna manera, no no, no soy, hago la pelota, o sea no, no vendo a un compañero por yo subir, o sea no pisote a nadie para llegar arriba. Y de alguna manera pues mostrar cómo eres y ponerte de, en contra del poder y, y, y ponerte del lado de un compañero como eso casi si nadie lo hace porque hoy en día la gente, claro, necesita ganar dinero y necesitarse puesto de trabajo y no lo puede hacer. Entonces hay mucha hipocresía en ese sentido y yo quizás siempre... Pues eso, he, hecho, he ido en base a mis valores, he ido en base a lo que a lo que pienso y siento, y gracias a Dios, hombre. También es verdad que no siempre he tenido para comer, no, no, no es que necesite. Sí. Pero tú crees que, por
0: ejemplo, eh, así, algún, ¿te ha costado algún trabajo por tener esa personalidad?
1: Sí, sí, me gustó. Mira, fumar. te podría decir el último, el último puede ser un ejemplo de ello, de la mente de. De, de, de haber perdido el trabajo por, 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 por cómo soy, sin más, no por cómo trabajen ni nada de eso, sino por, sí, ¿no? por ser de una manera, sí, llegar a un sitio, en un puesto importante y, y rápidamente cojo confianza muy rápido con la gente y empiezo, bueno, de alguna manera, pues a ser amigo, a, a la gente me noto que se me acerca a mí, que realmente deja a lo mejor de lado otros compañeros que tienen en ese momento y ahora quieren conmigo porque soy como la novedad o quizás... Soy demasiado extrovertido y tengo siempre muchas historias que contar y quizá la gente se lo pasa bien conmigo, por lo que sea. Y eso, claro, crea a veces muchos mucho problemas, o sea, mucha envidia. Envidias, o... ¿no? Claro. Sí, mucho, mucho. Yo sé, sé realmente lo que es que te tengan envidia, que la gente quiera joderte porque, o sea, ven que te van bien, ven que llegas a un sitio último y que te pones rápidamente el primero, que destacas, pero, y ya no digo destacar solo porque sea buena gente y hable con la gente y tal, sino destacar también el tener laboral, o sea, ser bueno en el trabajo. Entonces, claro, eso la gente lo ve como una amenaza muchas veces. Yo no lo hago por, por, por querer destacar ni nada, sino me sale solo. Sí. Y claro. La gente a la hora de ver una, una amenaza se pone en defensa, en defensa. Entonces, claro, pues ahí hubo un par de personas que fueron a por mí. Tenía muchos apoyos, lógicamente, porque siempre he hecho muchos amigos en el trabajo. Pero fueron poco a poco, poco a poco. Esa gente estaba más cerca del poder de lo que estaban a lo mejor la gente que me rodeaba. Y al final, claro, el poder contra el poder no puede luchar, al fin al cabo, siempre vas a perder. Sí, ¿no? o sea, siempre, te, a... Te,
0: siempre te ponen palos en las ruedas para que tú no puedas crecer.
1: Efectivamente, entonces me ha pasado mucho eso y es algo que me pasa una y otra vez, me ha pasado varias veces también. Y, y siempre sé, sé cuál es el error y tal, pero no, no, no consigo de alguna manera cambiarlo porque es como cambiar algo muy arraigado dentro de ti. Es como de repente ser otra persona no, 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 no conseguiría serlo.
0: Por eso el tema de auténtico, ¿no? <risa>
1: Sí, 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 soy diferente. No puedes no puede,
0: no puede ser otra persona. Puede, eres, claro. eres eres Ramón, eres el que eres. Y al no final... Me fallaría no en mis principios
1: no, si claro. fallaría mis principios si vendiera a un compañero por, por el hecho de un puesto de trabajo, o por dinero, ¿sabes? No, nunca me ha movido ese tema, ese tipo de cosas. Nunca le he dado tanto valor al, al tema de dinero ni al trabajo. Quizás me equivoque en eso. Y a lo mejor el día de mañana cambia, pero a lo mejor al tema laboral quizás le dé una importancia de 5 o 10%.
0: Y del mundo, la, del mundo laboral, ¿qué opinas? ¿Cómo está, ¿Cómo está la situación? ¿Qué opinas de eso?
1: Uf, pues no sé, he visto, visto tanto, están tantos puestos de trabajo, tantos compañeros, pregunto mucho y me entero de todo. Al final, o sea, llego a un sitio y de repente sé, bueno, sé lo que gana la gente, sé qué condiciones hay, sé lo que ha pasado, sé quién es pues, jefe bueno, quién es malo. Y la verdad es que está, está bastante, bastante mal. Creo que hay mucho, bueno, mucha corrupción en el tema de... de no sé creo que hay mucho peloteo hay mucha mediocridad en algunos puestos por pues, el tema de, 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 del peloteo y, y creo que está muy mal creo que hay muy poca meritocracia realmente está todo ¿Qué? difícil tienes que ser sí, muy porque, falso, muy decir, falso para
0: tiene, o sea tú qué crees qué crees que en el mercado laboral español hace que triunfes dices que no hay meritocracia no qué es lo que triunfa
1: Uf. Creo que los contactos sobre todo. Creo que el saber, como te sepas mover, al final te va, te va a ir mejor. Cuando te sepas moverte y sepas juntarte con según qué personas, es eh, sí. como vas a conseguir llegar arriba. Si eres una persona que tiene fácil o sea, reunirte con alguien y venderle de alguna manera la moto, lo vas a tener más fácil. En ese sentido, hombre, luego también, si luego eres muy muy buen trabajador, o sea, eres el mejor eh, matriculado, no, no necesitas tampoco vender nada. Pero, pero sí, es complicado, es complicado complica el mundo porque... Bueno, hay eso, veo mucha gente que eso, eh, que agacha mucho la cabeza porque, claro, tiene que agacharla, no tiene otro remedio. Y y a mí me da mucha rabia eso, de que haya un jefe, un poderoso, y tengas tú que, que ponerte a sus pies solo por el hecho de que él te esté dando una limón de alguna manera, ¿sabes?
0: ¿Tú dentro mucho de, de me eso? ¿Dentro de cinco años dónde te ves, tío? O sea, en el, tal y cual, tal y como está el panorama, ¿no? El, el panorama laboral. Bueno, es verdad que ahora mismo estamos en una situación de, de crisis por el tema del coronavirus y la crisis posterior que se va a venir. Pero si obviásemos esto, o sea, ¿tú dónde te verías dentro de cinco años?
1: ¿En el tema laboral te refieres?
0: Sí, el tema laboral. O sea, ¿qué crees? Para alguien que ha estudiado como nosotros, porque mm. hemos estudiado ambos, marketing, investigación de mercados, mm. ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué, qué, qué papel, qué, qué tipo de vida? ¿Qué estarías...?
1: Yo lo que veo es que he estado, mira, he estado en pyme, en startup, en multinacional, y he visto mucho, yo creo que al final los trabajos hoy en día en, en España, o en otros sitios quizás es diferente, pero en España es bastante complicado. Pienso a veces que es pan para hoy y hambre para mañana. Es complicado, quizás me veo, yo yo creo que ya me estoy incluso planteando ya en estos últimos meses y tal, el tema opositar. verdad Sí, porque la verdad lo veo lo veo bastante jodido y, y veo que sí, que trabajo hay y tal, pues está en uno, en otro pero he probado tanto que o cambio mucho mi manera de ser en el tema laboral y agacho la cabeza y me convierto como uno más, ¿no? como, una, como una, una oveja más que hace lo que hacen todos y tal. O creo que, que me va a ir mal de alguna manera, o voy a estar en un sitio y en otro, porque eso va dentro de mí y me va a pasar siempre lo mismo, ¿sabes? voy a tropezar la misma piedra continuamente. Entonces me veo quizás eso, buscando un tema, una estabilidad de alguna manera sí. y creo que en España la, la estabilidad máxima es esa. No sé, conozco Hablo siempre con gente muy mayor, me gusta siempre hablar con gente más mayor que yo, de 40, 50 años, más que con los jóvenes. Y todos me dicen el que ha opositado, dice que es lo mejor que ha hecho, y el que no lo ha hecho se arrepiente de no haberlo, de no haberlo, de no haberlo opositado. como dice, es algo que lo veo mucho.
0: Como dice Maga, eh, eso no, no lo enseñaron en la carrera, ¿eh?
1: Efectivamente, efectivamente. No lo enseñaron y yo fíjate que siempre he tenido mi padre funcionario policía, y siempre me lo decía. Pero yo nunca hice caso, porque claro, digo, bueno, no, no había todavía la crisis, estaba hablando del año 2007, por ahí y la cosa iba bien y tal y digo, bueno, se, se ganaba más en empresa privada que en pública, pero vais pasando el tiempo el tiempo y, y tenés esa estabilidad de saber que vas a cobrar siempre que no va a pasar nada, que no vas a tener que agachar la cabeza ante nadie para tener un salario porque vas a tener tu salario por trabajar como es lógico, no por el hecho de, de tener que hacer la pelota a alguien o algo así y creo que es lo mejor pasa que, hombre, es un camino complicado cada vez hay más gente haciendo, yo creo que casi más gente ya en, este yo, en el tren privado
0: Si es verdad que, por ejemplo, yo antes cuando estaba en la carrera Siempre criticaba el modelo español, ¿no?, de, de, del tema de, de ser funcionario, de siempre querer opositar y tal, ¿no? Me cabreaba porque decía, tío, España es un país de funcionarios. Sí. Pero quizá, no sé si tú coincides conmigo, en el que el tiempo me ha enseñado a que sí. no es que España sea un país de funcionarios, es que el sistema hace, te empuja a
1: eso. Efectivamente, gracias a eso. Empuja. Mira, na nadie que estudie una carrera. Eh, estudiar carrera pensando en ser funcionario o sea, poca gente, a lo mejor alguien de derecho que quiera ser notario o algo de ese estilo pero normalmente la gente que estudia una carrera quiere trabajar en el sector privado y piensa que va a ganar 2.000 euros al mes y que va a estar ahí de puta madre pero o se ha cambiado mucho entonces ya, como viendo las putadas que hacen si yo conozco un montón de gente que solo se ha hecho funcionario por el tema lo, lo difícil que está el tema laboral y, y los salarios tan precarios y de, de, no sí. no sé, que no te paguen las horas extras todo ese tema de y, y al final es, el tema funcionario no, no, no es que sea ningún lujo, lo único es que es lo justo lo que dice la ley. Y,
0: pues, claro Y solo, efectivamente. solo hacer lo que dice la
1: ley ya, ya parece un privilegio, cuando no debería ser, no sé, el lo no, que lo está rigiendo. Pero es que lo único que cumple la ley es el sector público.
0: Y sobre todo por la estabilidad, ¿no? Al fin y al cabo, claro, es la estabilidad, estabilidad de decir, sí, joder, o sea, hacer haces funcionario
1: claro. no vas ya, a
0: preocuparte, ya... tío. No vas a preocuparte de si a X meses te pueden echar o que rescindan claro. tu contrato o cualquier cosa, ¿no? y es la estabilidad tío. y sobre todo en España por ejemplo yo siempre un debate que abro es que nuestra generación y mi padre me lo decía me decía Juan, nuestra generación va a vivir más 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 lo va a tener más, más difícil ¿no? que nosotros pues totalmente eso sobre todo porque, porque el tema por ejemplo de la vivienda o sea tú Ramón ¿qué opinas? ¿cómo está el tema de vivienda de alquiler tal? ¿qué, qué piensas? tío bueno
1: pues eso es algo lo tiene siempre muy claro realmente el estado de alquiler bueno me fui a Mara, inevitablemente como todo el mundo puede de alquiler que he estado pues, casi cinco años pagando alquiler pues, fue bastante caro en una ciudad turística como Málaga y en estudios y cosas así, que bueno, es un coñazo y luego tuve, tuve la oportunidad de, de, de poder comprar o sea, me daban mis padres la entrada y todo eso y la verdad es que siempre lo tuve claro o sea, yo ahora mismo pienso que no estoy tirando dinero y antes pues los miles y miles de euros que se, iban, que se iban a la basura y bueno, eso es un tema controvertido, siempre hay gente de alquiler vivienda, pero yo creo que la mayoría de gente si puede, compraría creo que es así, tiene sus cosas malas porque bueno, sí, son muchos años y tal, pero el día de mañana vas a tener algo tuyo, algo que vas a poder vender ¿Y,
0: algo... ¿y no te y da bien? miedo, tío? ¿No te da miedo eh, lo que estábamos hablando antes? Esa inestabilidad laboral, mucho, sin embargo, mucho. afianzarte tanto algo
1: Mucho, eh, yo, mira, te puedo decir en el mes antes de, de comprar creo que ha sido, en ese mes habré comprado ¿Tú has comprado, ¿Te has comprado sí, casa? he comprado, sí y, y, de, y hecho, de hecho, de comprar... tengo,
0: tengo que celebrar y decir que eres uno de mis amigos de mi, de mi, mi primer amigo, de hecho, que se ha comprado una casa, que eso me dice un, un no, no, aplauso.
1: Soy un privilegiado, soy un privilegiado, sí, pero, sí, pero ya te digo, eh, en el proceso de hacer porque estaba sin trabajo y todo eso, y la verdad es que, que he llorado más en ese mes que, que en 10 años anteriores, ¿eh? porque me rayaba un montón, porque digo, oh, ¿cómo voy a hacerlo? tal Pero mis padres lo tenían siempre claro, ellos siempre me apoyaron y me dijeron mira, esto, una de dos, o te vienes a Granada y estudias aquí unas oposiciones o algo, o compras, o sea, no, no, que no, no, no barajaban la posibilidad de seguir alquilando. Y la verdad es que, hombre, Dice, pero me gustó mucho, pero mi padre es eso, una persona bastante inteligente, bastante sensata, bastante... Bueno, que sabe bien lo que hace y él siempre decía, mira, compra hay que siempre comprar es lo mejor. Porque ellos han comprado siempre, han comprado, han vendido, yo he estado en muchas ciudades. Sí. Y él lo ve como algo positivo y están súper contentos. Más que yo incluso, pero sí, yo, yo me he rayado mucho y sigo rayado porque nunca he tenido una deuda en mi vida. No, no, nunca he claro. comprado ni un Y ahora de, día, de
0: repente encontrarte con una deuda decir, joder... Claro.
1: 30 años y tal, pero bueno, tengo una suerte que, bueno, no todo el mundo tiene, y bueno, tengo mis padres, que ellos siempre me han dicho que ellos están ahí detrás, ellos están en una situación económica buena y, y que, bueno, están ahí pues para ayudarme si hiciera falta porque soy su hijo y tal. Yo nunca he querido eso ni nada, pero lógicamente, bueno, era prácticamente la única solución. Yo cuando me pasó lo que pasó, me quedé sin trabajo, ya tenía la hipoteca concedida y tal, y claro, podía haber tirado todo a la borda decir, no, no, no compro nada. Pero claro, la otra opción era seguir pagando 450 euros al mes de alquiler en un estudio en Molinos y mes a mes, mes a mes pagando, por ejemplo, este mes que estoy aquí, pues hubiera pagado igual, pero ni siquiera hubiera estado viviendo allí. Y bien. no sé, el alquiler creo que es pagar la hipoteca a otro, creo que es algo... Lo que pasa es que, bueno, si no tienes más opción, pues lo haces como casi todo el mundo. Pero creo que cuanto antes lo hagas, mejor, porque... Porque bueno, lo haga por tanto, ahora, pues, llegar a un momento que, pues yo ese, por pues, el mismo 60 años, por pues, 60 años lo habré pagado, si Dios quiere. Y <risa> si, Dios quiere ¿no? mío, si Dios quiere, Claro. Pero sí, 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 pienso. Sí, pienso me vas, sí, vas pienso a invitar,
0: me vas a invitar, ¿dónde está la casa? En Fuengirola, ¿no? Pues sí. ¿Me vas a invitar un día ahí a mesa puesta o no?
1: Pues, por supuesto, cuando quieras, allí yo, yo tengo de todo allí, yo, yo te encantado, te encantado, la verdad. Llevo, llevo un montón de tiempo viviendo en un estudio que era ¿no? en 30 metros cuadrados o así, o menos y ahora de repente un piso de 86 metros para mí solo, pues es un puto lujo es un, es un privilegio, la verdad que soy, soy un afortunado, pero te digo una cosa me siento súper mal de, de ser tan privilegiado la verdad sí no eso es complicado, es como quizás es como que tengo más de lo que merezco pero bueno, supongo que también hay gente que tiene más cosas y otros que menos entonces bueno, supongo que es mejor no fijarse en nada y bueno, disfrutar lo que hay sí. y ya está, ya llegarán llegar mejores momentos seguramente ya está Así muy
0: vamos. bien Claro, si es que uh, al final es eso, o sea, es verdad que todo el mundo, es decir, si pudiese todo el mundo compraría una casa, todo el mundo, Creo que sí, el, problema, el problema que no. es que es complicado dadas las circunstancias, porque como habla, como decía por ejemplo Carlos, que también le quiero le quiero pillar por banda al Emotion, sí. es, eh, en España no se puede ahorrar, tío, es imposible. No se puede.
1: O se puede, se vive al día, es muy difícil ahorrar, los sueldos son bajos, y hombre, si ahorras te tienes que privar de muchas cosas, y la gente que trabaja también quiere salir, quiere viajar, quiere comprarse algo. Es muy difícil, entonces. Una pregunta, en la oye,
0: vamos, ¿por qué te llaman al disfrutón, tío?
1: <risa> pues eso moto me lo pusieron en unicaja, ¿no? Llegué allí y yo qué sé, yo creo que llevamos un mes o por ahí. Y yo pues nada, me iba a desayunar con una chica, ¿no? <risa> cinco chicas y yo, siempre, siempre Siempre
0: rodeado de mujeres, siempre, ¿eh?
1: Efectivamente. Y, y nada, contando con mi historia, mi vida, mi tal, porque la verdad que tengo, que creo que tengo una vida bastante divertida, o lo que sea apasionante, o a la gente le debe parecer. <risa> porque siempre, estoy, siempre tengo planes, realmente. Siempre tengo, coño, tuve hasta una agenda de ocio que estaba agobiado. Tuve como cinco meses ocupados todos los fines de semana. Y, y me decían eso como el disfrutón, como no sé. Porque creo que soy muy efusivo a la hora de cuando disfruto de algo, lo cuento, oye, está aquí, está en ese sitio, comienza la gente, ve para allá, que te va a gustar, ve a comer aquí, ve, no sé qué. Y es como que, que, que soy como un niño pequeño porque me encanta de descubrir sitios nuevos, lugares nuevos y lo disfruto bastante. Y claro, esa, eso que yo disfruto, quiero que otra gente lo disfrute también. Entonces yo veo a mis compañeros y les cuento, pues mira, he hecho esto, he hecho lo otro. Y entonces la gente dice, joder, tío, es que estás siempre de ocio está, te lo estás pasando siempre muy bien, joder, cómo viven no sé qué y supongo que por eso pues, no es mote de disfruto y no sé me gusta me supongo gusta, que me identifica o
0: sea, te gusta disfrutar, ¿no?
1: sí, sí creo que disfrutar es lo, lo mejor a veces no disfruto tanto porque el, tan, el tanto disfrute lo que me hace siempre es estar pensando en el disfrute próximo y a veces no disfruto el de ahora tengo tantos momentos de ocio que no los saboreo bien porque tengo uno pero sé que el, de, el fin de que viene va a ser mejor <risa> y así, así continuamente es una putada porque a veces si todo tuviera uno al mes lo, lo saborearía mucho más pero es que ese es el tema que siempre estoy saboreas cosas. Todos? no, no lo saboreo tanto ese es el tema estoy voy volando continuamente de un lugar a otro y no me paro a decir oye, estoy si en este sitio voy a aprovechar este lado no, siempre estoy diciendo a ver no puedo gastar mucho el sábado porque el domingo voy a salir otra vez y, y siempre estoy un poco pues eso no, debería quizás dosificar más y saborearlo de otra manera
0: ¿qué echas de menos tío de la, de la etapa universitaria tío? O sea qué, qué pues, fue mira, para ti eso.
1: Lo que más he hecho de menos seguramente sea la despreocupación porque no tenía esas preocupaciones que tengo ahora de quizá de, de la madurez o la o la edad o lo que sea era eso un poco el vivir vivías día a día sin problemas te lo pasabas bien ibas a clase, hacías tus exámenes salías de fiesta tenías dinero no tenías preocupaciones de de, de, un, de un salario de tal de, de un horario que tengas que cumplir de de mirar el dinero porque tienes que pagar el alquiler y tienes que pagar una serie de gastos y supongo que ese ese tema la despreocupación pero bueno creo que, creo que la viví bien la viví el, el, el disfrutar no el disfrutar sí claro el, disfr el disfrutar realmente sin sin preocuparte sin preocup sin preocuparte de nada Sí, el disfrutar sin, sin problema ninguno, porque bueno, él es joven y es lo que toca y se sale me los sale te emborrachas. Me estaba
0: Me estaba hablando Willy antes, sí. de, que decía te decía, dale recuerdos a Ramón y dile que si, si te acuerdas de la noche que estuvimos en casa de Fabio con Jagger.
1: Joder, madre mía, tío. Ese, ese fue uno de los días que yo creo que más hemos bebido o sea, en ingesta de alcohol, porque... Eso fue increíble. Éramos cuatro, ¿no? Éramos cuatro sí, y cuatro. pues tres botellas de Jagger y era claro, era chupito de Jagger y gusanitos y era así, y y, mil y, no,
0: y viendo milnos también.
1: Y y, mil, y mil, efectivamente y era claro, que cada 15 minutos de chupito. Claro, pues nosotros podíamos tomar yo que sé, 15 chupitos cada uno, una cosa así. O si sea, así acabamos yo tengo lagunas de ese día, yo, el tema del Jagger no, no recuerdo su todo pero yo me acuerdo,
0: no, yo me acuerdo del Willy eh, saltando por la ¿cómo se llamaba la carretera esta que estaba por el Hipercore, que hacía Arabián, ¿no? Arabian. Arabian. Me acuerdo de Arabial, Willy, saltando de coche en coche. Sí. <risa> Como sí, sí, en vez de ir por la escena, de coche en coche. O sea, tengo esa imagen y es decir, sí. íbamos volando. Bueno.
1: Estuvo, estuvo varios, varios, yo sé, varios coches sin pisar el suelo. Sí. Como tres coches seguidos por encima.
0: Sí, 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 yo iba saltando. Y luego también, la hostia que me pegué yo, al pegarle la pata a la señal hecha, ¿te acuerdas?
1: Sí, a una, a una papelera, creo que era.
0: No fue, una, no fue una señal de tráfico, fue una señal de tráfico.
1: Bueno, una señal, hecho una patada y te quedaste en el suelo tirado ahí lamentándote el dolor. me no acuerdo, la pierna, la, la pinillas, lo que sea, tío. no sé qué. <ríe> fue el costado, tío, el costado. Sí, te quedaste así de lado, de, de lado en el suelo así, en sí. posición fetal. Y Madre. madre. ¿Qué lo hemos pasado hecho? en Granada, tío? Sí, lo hemos, hemos disfrutado bien. Yo he yo, yo pasado muy bien, muy bien aquí. Y bueno, lo sigo pasando bien ahora, de diferente manera, pero bueno, bien, bien. pasa bueno Es diferente ahora, claro. Bueno. <ríe> tiene como más dinero otro tipo de, de, de fiestas otro tipo de gente y tal escúchame la ¿sí? próxima
0: ¿sí? la próxima reunión de, del grupo o cuándo?
1: bueno pues no lo sé o sea no lo bueno primero primero,
0: primero que termine que termine el coronavirus esto no Joder, luego... esto esto
1: tiene, esto tiene pinta de que va para largo sí sí yo me apunto yo me apunto a la cagáis incluso tenéis que venir a mi piso y todo
0: sí, a mí se apuesta, a mis apuesta o no
1: sí hombre yo siempre tengo allí yo tengo allí ahora mismo una botella de siran y otra de bifita y, y tónica y tal sí, sí, ahí está tengo todo preparado
0: ¿qué estás viviendo ahora mismo?
1: estoy bebiendo un vino blanco, semidulce muy bueno, semidulce. No se llama Seducción no sé si lo conoces que no. tiene la botella como labios, como besos en toda la botella está
0: no bien. me suena, yo soy más de vino tinto, tío siempre he sido de tinto a mí, por ejemplo, un vino que consumo mucho el Cune para sí. estar así de día en plan tal, me, me parece muy bueno, la verdad Sí, es verdad que mi cultura de, de vino no es no es basta, pero bueno, dentro de lo que cabe, me parece bien.
1: Sí, no, yo, yo me gusta también más el vino tinto. Lo que pasa es que mi madre compró, le gusta mucho esta botella, porque todos los días antes de comer nos tomamos una botella, una copa de vino, con mis padres sí. en la terraza, y nos hacen una tapilla de fuego, una aceituna y tal. Y tenemos este vino ahora mismo aquí, digo, bueno, una está muy buena la verdad. Está así, suave, afrutado, está, está bueno.
0: Bueno, bueno, compañero, para terminar... Eh va, o tortilla patatas?
1: Bueno, tortilla de patatas, sin lugar a dudas. <risa> duda. Pero si pongo un producto español, yo es de mis comidas favoritas. A ¿Cuál, es
0: tu a comida, ¿Cuál es tu comida favorita, tío?
1: Mi comida favorita. Uh, yo creo que, creo que el solomillo, por lo que fue, me parece. ¿Sí? Sí. Tengo varias, ahora mismo sí se me ha ocurrido esa, yo creo que esa, tortilla de patatas también. No sé varias, pero bueno, esa podría ser, podría ser. Carne sobre todo. Carne, carne,
0: ¿no? siempre soy carnívoro. ¿Tú, qué, sí. ¿Qué era tu filosofía la de la, la, la verdura para los conejos, ¿no?
1: Sí, la de chupa para los conejos sí, sí, sí. Ahora, ahora sí la tomo, ahora ya bueno, hace poco. ¿Sí? Ahora ya, ya tomo ensalada, sí. desde hace un par de años, quizás. Y pero nunca, nunca había tomado ni salada, ni fruta y ahora ya me cuido un poco más. Ahora tomo a alguna fruta, alguna pieza que ya no había comido nunca. Y la verdad es que tengo siempre suelto, porque nunca me pongo malo ni, ni nada, pero seguramente a largo larga hubiera tenido problemas. Así sí, ahora, ahora, sí, así, ahora sí que como bien, ahora, ahora puedo decir que como de todo o bueno. sea lo que me pone lo como y antes era un poco delicado
0: no, me alegro delicado. Has, has mejorado en tu gastronomía bueno Ramón pues nada la próxima nos vemos en Málaga ¿no? por supuesto en Málaga, Málaga o si Dios quiere en el Corpus ¿no? donde
1: sea donde sea si estamos al lado si yo lo bueno de Málaga que también está cerca de Granada
0: así que... y de Madrid también estás a dos horas de metro de metro perdón no, de AVE en de en AVE de AVE, AVE, AVE. Ahí, María Zambrano pues te quiero ver en AVE en Madrid pues sí, pues sí. ¿Vale? no iré,
1: iré, iré a verte seguro. Pues que no te bueno, duro.
0: compañero, pues un abrazo mucho, encantado de hablar contigo y que nos vemos por los pares.
1: Igualmente, hombre, un abrazo y también un abrazo. Ha sido, ha sido un placer iniciar iniciar esta conversación, que inicies conmigo y, y la verdad es que encantado. Así que, claro, ¿no? hombre, pero que yo siempre
0: encantado de hablar contigo, de siempre pasar un rato contigo.
1: Igualmente, hombre. Venga,
0: compañero, un abrazo.